0: En la historia han ocurrido cosas grandiosas que han cambiado el rumbo de la vida humana. Nunca hemos sido estáticos. El dinamismo es parte de nuestro ser. Ningún hombre o ninguna mujer progresa si no se adapta o si no crea. Es decir, si no es dinámica. Por eso nos aferramos tanto a ella. Y, a ver, ¿qué nos hizo tan ingeniosos, tan creativos o tan ambiciosos? ¿Qué nos hizo inventar la máquina del vapor? ¿La electricidad? o un cohete para llevarnos a la luna, por ejemplo. En nuestra opinión, es el dinamismo innato del ser humano. El querer ser dinámico es natural, porque es la única forma de progresar. Y todo esto no es ajeno a nuestra sociedad, no, no. Desde nuestra, nuestra aparición, como especie, venimos cambiando la forma de comunicarse, expresarse y tratarse. Y eso es cambiante en continuo, Porque lo que hoy es normal en nuestra sociedad, en el futuro, ya no lo será. Bueno, bienvenidos a todos, un capítulo más en Revolución Centennial. Acá tengo a Nacho del otro lado. ¿Cómo estás, Nacho?
1: Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están todos?
0: Bueno, acá estamos en un capítulo más, donde vamos a hablar de las nuevas formas de vida. Y no vamos a dar más introducción, vamos a ir directo a Faena. Así que, bueno, como bien dije en la columna, en la historia humana, eh, es dinámica, y en la historia humana han ocurrido cambios, y como dije, la sociedad no está exenta de ella. Y uno de los grandes cambios que han ocurrido fue un cambio cultural, y en especial en, estos,
1: en estas últimas décadas. Sí, sobre todo eh, lo que tiene que ver con la liberalización sexual, ¿no? Eh, claro. Por ejemplo, hoy en día eh, es aceptado el matrimonio igualitario, es eh, desde hace muchos años, desde el, desde el 2010 que se creó la ley en Argentina y a nivel mundial quizás desde hace muchísimos años más. Así que se viene dando una batalla cultural porque la gente pueda casarse con su mismo, una persona de su mismo género. Y también es muy importante destacar que eh, no ha sido fácil llegar hasta este tramo porque sí. siempre hay gente que se opone, gente que va desde el lado más conservador gente que quizás no está preparada como para tener la mente abierta, ¿no es cierto?
0: Sí, eso es cierto. En la historia humana, eh, realmente, eh, siempre tuvimos a la gente, digamos, revolucionaria de alguna forma, que quería cambiar un paradigma impuesto. Y siempre tenés al otro grupo, o que es neutral, que no le importa, que es, me viene bien lo uno o lo otro, pero también tenemos ese grupo, como dicen, conservador. Ese grupo que se aferra mucho a las costumbres, paradigmas o cualquier otra cosa del pasado. Eso pasó, Teníamos un ejemplo clásico, con el tema de la monarquía. Teníamos a los revolucionarios que querían eh, una república, una división de poderes, donde el, el rey ya no tuviera el poder absoluto, y teníamos a la gente que era conservadora, que generalmente era gente de la nobleza, que quería mantener sus privilegios y quería mantener ese poder absoluto del rey. Entonces esto del conservador... Claro. Y del querer cambiar las cosas, o sea, el grupo que quiere cambiar las cosas, que se dice revolucionario, y el conservador, que es el que quiere realmente mantener lo que ya estaba impuesto, siempre existió y no
1: es ajeno eh, a la humanidad. Sí, y también es eh, algo, bueno, citando a lo que vos dijiste, Gabo, eh, también está, por ejemplo, el tema de la Revolución Francesa, ya por el siglo XVIII, si, si no me equivoco, y... Fue algo muy, muy complejo porque tenías a los jacobinos y a los girondinos, por un lado, sí. y después tenías eh, terminó siendo una revolución que terminó matando al rey Luis XVI y se creó eh, una república parlamentaria. Y esos, esos cambios eh, no, 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 es, no es que surgieron de la nada o es que eh, fueron espontáneos. Hubo que, hubo que correr mucha sangre en ese caso... Sí. Eh, también este, hubo mucha gente que apoyaba a la monarquía eh, y a su vez bueno, después de muchas peleas después de mucho, muchas disputas eh, Francia hoy eh, se con, digamos eh, se consagra como una república parlamentaria sin reyes, cosa que pasa en muchos países de, de Europa en España todavía siguen teniendo una monarquía parlamentaria pero es una monarquía eh, y ni hablemos de Medio Oriente, ¿no? Que sí. eh, son monar monarquías totalitarias, son sí, sí. monarquías que manejan absolutamente todo el poder que tiene que ver con el Estado, ¿no?
0: Claro, bueno, es exactamente, eso es, una, esto es algo muy interesante, porque si bien esta lucha, si estamos hablando ahora de monarquías y demás, esta lucha se viene dando desde hace siglos, y es interesante cómo todavía hay países que mantienen esas costumbres. Y si nos vamos a lo que estuvimos hablando antes, por ejemplo, de los cambios en, o la liberalización sexual, por ejemplo, que decíamos de que cada, o sea, que hay muchos países donde una persona se puede casar con alguien de su mismo sexo y demás, eh, o que tiene libertad para estar con quien quiere sin que haya ningún tipo de discriminación, legalmente hablando, porque siempre hay alguna persona que no está de acuerdo, pero hablando en lo legal, no, no hay discriminación al respecto, pero es interesante como en otros países el Medio Oriente, digamos, escalcado, eh, donde todavía esto no se da, donde todavía, y ahora este es otro tema que vamos a hablar, el tema de la mujer. El tema de la mujer es muy interesante. Porque en el Medio Oriente, la mujer es oprimida realmente, digamos. A ver qué opinas, Bueno, al respecto.
1: Tiene, tiene que estar completamente tapada. No le podés ver ni las rodillas. Eh, sí. Y eso ya se to ya se toma como algo, como un acto de. Eh, de provocación por parte al, al marido, digamos, ¿no? Los matrimonios son arreglados todavía. Sí. Eh, sí. Este, eh, las mujeres, salvo en Arabia Saudita, no pueden manejar, por ejemplo, y siguen conservando eso de que tienen que estar con los hijos y no salir a trabajar. Siguen siendo demasiado conservadores en Medio Oriente y, y van con esa idiosincrasia que tienen y y bueno, hay ciertos países que la conservan.
0: Claro, y sí, es, 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 digamos, todos los pueblos opinan distinto, todos los pueblos tienen crezas distintas. Eh, y bueno, eso influye mucho en todo esto de la mujer, de la sexualidad y demás. Porque como dijimos en Medio Oriente, la mujer es muy oprimida, pero si vos te vas a Estados Unidos o a la misma Argentina, eh, digamos, no hay discriminación cuando una persona quiere estar con alguien de su mismo sexo. Por ejemplo, no, no por, lo hay.
1: Por lo general no lo suele haber, salvo, digamos, gente muy mayor o gente, yo diría, gente que tiene incluso de 45 años o 40 años para arriba, eh, sí. eh, que, digamos, no, no, no los puede llegar a entender o tolerar. Por ejemplo, nosotros que somos Centennials, sí. eh, que ya somos la generación de los 2000 para, para abajo, eh, somos una generación que acepta normalmente todas estas cuestiones igual hay excepciones, hay gente que es muy arraigada a los, a los pensamientos de la iglesia y no está a favor de, de, de que se casen dos mujeres o dos hombres del, del mismo sexo, digamos ¿no?
0: claro, sí, bueno, es, ese es un tema las creencias religiosas también influyen mucho, como también por ejemplo, el tema de las religiones eh, ya que estamos hablando de las religiones, las religiones en el pasado, junto a otros factores sociales, también influía mucho en el estilo de vida que tenía uno. O sea, el estilo de vida de una persona, pongámosle en el siglo XIX, que, bueno, digamos, el siglo XIX fue el boom de la revolución industrial, ¿no? Donde aparecieron cambios económicos, sociales, muy, pero que muy importantes. Y entonces ahí teníamos un estilo de vida bastante claro. Un hombre que trabajaba, digamos, el hombre siempre, o sea, que se criaba en esa época, siempre le metían en la cabeza que él tenía que crecer, dedicarse a un oficio, trabajar en una empresa o una fábrica o lo que sea, tener una esposa, tener hijos, eh, casarse, obviamente, y listo. Seguir trabajando, 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 y la mujer se quedaba en la casa, cuidaba a los chicos, hacía las compras, cocinaba. Eh, bueno, básicamente eso era el estilo de vida general, digamos. O sea, el porcentaje de personas que no seguían ese estilo de vida era de menos del 5%, digamos, es ínfimo la cantidad que no lo seguía. La gran, gran mayoría seguía ese mismo estilo de vida. Y eso se impuso por mucho tiempo, hasta que después sí. ocurrió un cambio donde se empezó a cambiar ese estilo de vida.
1: ¿Sabes cuándo me parece que se cambió este, este modelo, digamos, de, de vida? Eh, si, si no me equivoco, a partir de la Primera Guerra Mundial, porque en la Primera Guerra Mundial, como iban todos los hombres a combatir en Europa, por ejemplo, sí. las mujeres se quedaban. Eh, no en sus casas, se quedaban a fabricar armamento claro. se quedaban a, a fabricar en las industrias. Obviamente que ni a palos iban a tener el mismo salario que, que un hombre, ¿no? Porque sí. si hablamos de derechos, estaban bastante, bastante por debajo del hombre en esa época. Lamentablemente. Se seguía, manten, se seguía manteniendo ese conservadurismo, pero bueno, ese fue como un punto de inflexión en el, que, en el cual la mujer ya comenzó a trabajar y con con años posteriores y con muchos eh, reclamos, muchas manifestaciones, muchos movimientos sociales, eh, eh, se puede dar, digamos, una igualdad un poco mayor a la que eh, se daba ya por esa época en, en inicios del siglo pasado.
0: Claro, lo que vos decís es muy, pero que muy interesante, eh, porque realmente la Primera Guerra Mundial fue un cambio, como vos bien decís, Digamos, no fue un cambio, fue el inicio de un cambio que después se prolongó en el tiempo. Lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial no fue tan, digamos, ese, eso de que, los, de que bueno casi no haya hombres y que las mujeres se hayan tenido que, que quedar laburando, eh, fabricando y demás, se eh, dio también en la Segunda Guerra, no sé si de forma tan de una forma tan bestial como lo fue en la Primera Guerra, pero también hubo ese proceso. Entonces, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, más allá de todas las muertes y todas las cosas trágicas que ocurrieron, esos fueron unos puntos de inflexión en el estilo de vida, por lo menos de las mujeres, que estaban acostumbradas a estar en la casa todo el día. Y ahora se le daban claro. los trabajos. Y entonces, igual esto no es algo ajeno al hombre, porque el hombre, también con el tiempo, fue cambiando el estilo de vida. Porque ahora había hombres que no trabajan, por ejemplo. Se dio la, 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 eh, se dio la cosa de que ahora había hombres que, que no querían trabajar o que se quedaban más en la casa. Como que se intercambiaron un poco los roles y la mujer ya tenía más acceso a los trabajos, eh, no sé, podía hacer muchas más cosas, le empezaron a dar más derechos, los salarios le empezaron a aumentar. Digamos, como que hubo un cambio en los estilos de vida que hizo que ahora, digamos, no es que haya algo establecido ahora. Realmente ahora uno puede hacer lo que quiera, obviamente dentro de sus posibilidades, ¿no? No algo que sea muy lejano.
1: Claro, depende, digamos, de dónde te sitúes a nivel país, o sea, en qué país hayas eh, nacido, eh, porque no es lo mismo tener los derechos que tenés en Medio Oriente o los, mismos, o los derechos que tenés en Estados Unidos o en Argentina, claro, en, en Occidente. Lo mismo también eh, con el, el salario, ¿no? Porque hoy en día está más equiparado el salario de la mujer que el del hombre Uh -huh. eh, a comparación, ¿no? Eh, siguen habiendo algunas discriminaciones, eh, a, algunas, digamos, algunos trabajos donde prepondera el hombre, porque, por ejemplo, es muy raro que veas a una mujer que sea albañila o, claro. sí. eh, o que haga trabajos que tengan que ver con la fuerza. Eh, estadísticamente, sí. eso está por debajo. Sí. Cosa que no está mal, porque también es algo natural, creo yo, porque, eh, digamos, fisionófico, fisiológicamente el, el hombre tiene, digamos, una capacidad muscular y de fuerza básicamente más más más, eh, más elevada que la de la mujer, eh, sí. querramos o no, salvo que la mujer se mate en el gimnasio y sea una... Una estroma Sí, más o menos. Y, y bueno, pero es, es, esta clase de oficios todavía se sigue manteniendo en, curiosamente en el hombre. Eh, como vos bien decías, Gabo, en... Los salarios eh, hoy en día también eh, son muy similares.
0: Sí, es que sí. Lo que vos decís, los trabajos también es un tema súper interesante y que hoy en día tiene bastante controversia, porque todavía sí. se sigue discutiendo en qué, eh, si todavía la mujer es discriminada en ciertos eh, trabajos, en, ciertos, en ciertas profesiones. Eh, pero, a ver, hay, hay, obviamente hay trabajos donde la mujer no tiene muchas, o sea, un, profesiones donde las mujeres no les gustaría, eh, en las que no les gustaría trabajar. Por ejemplo, eh, como decías, una persona, un hombre, es, digamos, es, no sé cómo decirlo, no es que quiere, pero hay mucho más hombres, como decís, que trabajan en el albañil que mujeres. O por ejemplo, en carreras como ingeniería, Vos ves la cantidad de personas, aunque ahora se está dando un cambio, porque también eh, pasaba en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, este es un dato curioso, que el, el año pasado, que eh, fue cuando yo fui a, eh, a cursar, fue el año donde más mujeres había para física. Algo que casi nunca había pasado, es decir, que antes la física estaba más relacionada con los hombres, ¿no? pero que de a poco... Eh,
1: que de a poco la mujer se fue metiendo, se fue, ¿no? Se fu claro, se fueron equiparando los números. Otro dato curioso también que yo quiero destacar es que en la Argentina, en la Argentina, eh, el 70% de los médicos eh, son mujeres. O sea que hay un 30% de, 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 de médicos que son hombres en la totalidad de los recibidos.
0: Mira vos, eso no la tenía.
1: <ríe> Qué loco. Y, así que en algún momento, y en algún punto, en muchas carreras. Eh, la mujer está superando número a, a, a el número a al hombre. Así que yo creo que ahí se está dando una cierta igualdad eh, y se está dando un, un nuevo modelo de vida sí. en el cual eh, tiene más posibilidades. Eh, también estamos en el siglo XXI, ¿no, ¿No es cierto? O sea, no sí. es como, como hace 30 años o hace 50 años que la mujer sí. eh, todavía seguía por ahí conseguía algún trabajo, pero menos remunerado, claro. eh, tenía, tenía complicaciones con, con su jefe, eh, no podías decir nada prácticamente, porque si no la mujer temía de que la echasen claro. eh, Entonces eso me parece que cambió muchísimo en los últimos años, y, y, los, y como bien decía yo antes, los salarios están siendo cada vez un poco más igualitarios, mm. y algunas carreras inclusive, como mencionaba me, Medicina, también están, eh, están equiparando e incluso superando al hombre.
0: Sí, eso es cierto, eso es cierto, son cosas que se van dando. Como vos decís, hace 30, 40 años, no es, no es que la mujer ya hace 30, 40 años tenía todo lo, todas las posibilidades como las tiene ahora. Todo esto se fue dando con el tiempo, todo esto fue paulatinamente cambiando con ciertas... Digamos, como bien dijiste vos hace unos minutos, la Primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión súper importante porque los hombres habían, casi todos los hombres se habían ido a la guerra y que habían quedado solo las mujeres para trabajar. Entonces ahí fue cuando se empezaron a contratar mujeres, algo que nunca pasó, siempre se contrataban hombres. Y entonces claro. de ahí se fue dando cambios, de, cambios chicos, pero constantes. Y ahora estamos en el siglo XXI, donde una mujer, si se lo propone. Porque ojo que ser un CEO de una empresa no es algo fácil, es algo que requiere muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, muchísimo tiempo, o sea que no es algo fácil, pero que una mujer, si se lo propone, puede llegar a ser CEO de una empresa. Y lo sí, las hay. O sea, no, no hay un impedimento real. Pasa que, eh, bueno, digamos, requiere mucho tiempo, y si una mujer quiere tener hijos, eh, entonces se le puede complicar un poco, pero la posibilidad está. Eso es lo que importa, que la posibilidad está y que si uno se lo propone, puede conseguirlo.
1: Sí, la, hoy en día la maternidad no es un impedimento en, en Occidente como para que la mujer no trabaje, sí. o como para que la mujer no pueda tener un salario digno y demás. claro O sea, yo creo, yo creo desde mi opinión, que si la mujer estudia y hace básicamente lo mismo que hace el hombre y se dedica eh, puede, podría, puede llegar muy lejos incluso más lejos de lo que se imagina porque claro. hoy en día hay muchas marchas que dicen no, que el hombre es superior a la mujer en, en, en tanto a los salarios y en, y en un montón de cosas pero yo creo que si por ejemplo vos te le plantás siendo mujer a tu jefe y sos realmente muy buena en lo que haces y decís, si quiero un aumento de salario, yo creo que te lo van a dar. No, no, no creo que te digan que no.
0: No, o sea, o sea, todo se basa en tu rendimiento Si vos sos una persona capacitada, una persona que se preparó, que, que tiene la capacidad mental, física o lo que sea, de hacer el trabajo que se requiera, eh, digamos, o se puede haber alguna que otra empresa que sea todavía así medio discriminadora en ese sentido, pero no es la, no es la norma general. O sea, en general no pasa eso. Porque, como te claro. digo, o sea, no es que no es que las mujeres están desempleadas y que casi ninguna mujer trabaja porque son todos machistas, no. O sea, la mujer nunca estuvo mejor en la historia de la humanidad. En la historia de la, la humanidad, o sea, más allá de que los hombres y mujeres, o sea, la, la humanidad en su totalidad, este es su mejor momento en toda la historia. La mujer también tiene su mejor momento en toda la historia, porque nunca ha tenido tantos derechos, tantas libertades, dejando de lado Medio Oriente, que Medio Oriente y Asia también, son lugares medio aparte, que son muy conservadores todavía, pero en lo que sería Occidente la mujer es súper, tiene muchas libertades, muchos derechos y en muchos casos son similares son casi similares a lo de los hombres por lo tanto no es que tienen que envidiarnos Re literalmente tenemos las mismas oportunidades eh, Sí,
1: aparte eh, vos vas a una fábrica, por ejemplo, o vas a un supermercado eh, tenés a distintos eh, tipos de personas que, que trabajan, por ejemplo, vas a un Carrefour, por ejemplo, a un supermercado, a una cadena grande, tenés sí. a las tres cajeras y cajeros, tenés a los dos, a los sí. dos sexos funcionando, tenés repositores y repositoras de claro. mercadería, tenés gente de limpieza que tanto es de, pueden llegar a ser mujeres o hombres. Claro. O sea, yo... Por lo que veo y lo que se está dando en, en las empresas eh, que podemos interactuar eh, diariamente, eh, ahora un poco menos porque estamos en cuarentena, ¿no? Sí, bueno. Pero por lo que veo eh, se está dando una igualdad en cuanto a las condiciones eh, de trabajo que, que necesitan eh, lo, las distintas mujeres y los distintos hombres que hay dando vueltas, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, básicamente para resumir todo esto que estamos diciendo que son un montón de datos interesantísimos y vos Nacho estás dando muchos datos históricos que realmente me encantan porque realmente son súper interesantes y además te ayudan a ver las cosas que tal vez antes no veías y que te ayudan a entender un poco más por qué se dan los cambios, ¿no? por ejemplo la primera guerra mundial que contaste, eso fue súper interesante porque a la vez es algo súper importante que ayudó a que se den ciertos cambios, pero ahora dejando un poco de lado todo el tema de de la mujer, el tema de la sexualidad o de los estilos de vida, me interesaría hablar de la religión. Ojo al piojo. Opa. ¿Es te un imagínate. tema? ¿eh? Eh, sí, es un tema que, porque a ver, o sea, no lo, vamos a, no lo vamos a negar, hasta hace muy poco, hasta mediados del siglo pasado podríamos decir, o sea, la religión eh, se imponía con una fuerza brutal y ni hablar en los, en los tiempos de la Edad Media. Del siglo XIX, bueno, el siglo XIX, no tanto, pero bueno, podríamos decir también el siglo XIX, pero varios siglos, la iglesia sí. tuvo poder, pero brutal. O sea, al punto de que tenía un poder similar al del rey. O sea, ese poder tenía.
1: Es que, en realidad, el rey se posicionaba como el enviado de Dios eh, para eh, tener a, a todos sus súbditos en orden y sí. que le rindan tributo
0: a él. Sí, pero a ver, la iglesia en su momento tenía tierras, eh, tenía una, bueno, obviamente tenía contacto directo con el rey, eh, también eran, podrían ser consejeros, pero bueno, o sea, eran súper ricos en términos de tierras, de, de riqueza como tal, es decir, oro, plata, todos los minerales eh, valiosos. Y aparte,
1: un dato muy interesante, creo que para añadir un poco, ¿no? Eh, sería el hecho de que los monjes, y toda, digamos, todo el estrato social de la Iglesia, eran los únicos que podían acceder al conocimiento, a claro. las universidades, a la escritura, a la lectura, eh, y, digamos, y a profesar el, el Evangelio también. Y de esa manera, eh, digamos que no, no, de, tenían controlada la población de ese momento, porque recordemos que el conocimiento es poder.
0: sí. Sí, sí, eso es cierto. Sí, el conocimiento es poder y claramente, como decís, eh, tiempo atrás, o sea, los que los que eran de la iglesia sí tenían eh, acceso al conocimiento, pero eso es algo que de a poco se fue como como un montón de cosas, se fue dando cambios, ¿no? Y ahora, sí. siglo XXI, la, toda persona con acceso a internet, que son muchísimas personas, tienen toda la información que quieran, tanto buena como mala, a un solo clic. Es decir, vos te metes en tu teléfono, buscás lo que quieras y vas a tener miles y miles de respuestas para la misma pregunta. Y entonces, eso es lo interesante, cómo se ha cambiado de forma radical. O sea, hace bastante tiempo, hace unos siglos, el conocimiento estaba concentrado en un solo grupo, pero ahora, siglo XXI, todo el mundo tiene acceso a todo.
1: Porque todos estamos conectados, ¿no? Sobre todo por las redes sociales también.
0: Claro, las más redes hoy, sociales. Más
1: hoy que nunca. Más claro. hoy que nunca.
0: Sí, las redes sociales son un cambio, o sea, son, es, es algo que cambió radicalmente eh, nuestra manera nuestra de vivir.
1: Claro, claro,
0: digamos, las redes sociales fueron, a ver, en mi opinión, fueron fue un punto de inflexión súper, pero súper importante. Yo creo que fue el cambio más importante de toda la historia humana, el más importante.
1: Sí, es el acceso a la información, porque eh, hoy en día, si tenés una computadora y tenés internet, tenés la, la oportunidad de aprender eh, muchísimas cosas, o sea, vos no entendés una palabra en inglés, vos la buscás en internet, tenés eh, algún problema, eh, qué sé yo, querés buscar un plomero, lo podés encontrar por internet, querés buscar alguna dirección, la encontrás por internet, o sea, ya no es. Que tenés que andar con un, con un mapa, eh, claro. dando vueltas por la calle, eh, ¿entendés? O sea, todo eh, por un celular, por una computadora, por una tablet, exacto. Eh, todo, lo, todo lo que conocemos hoy en día pasa por eso, incluso las ventas de una empresa. Más hoy, sí. a, más, más, hoy, más sí. ahora que nunca, ¿no? Claro, Porque sí. Debido a esta cuarentena, vuelvo a reiterar, sí. eh, que tenemos... Eh, todas las ventas de, la, de las empresas que quieren subsistir se manejan vía internet eh, sea por la plataforma, plataforma de compras o, y, o las distintas redes sociales que, que manejamos hoy en día
0: claro, pero eso es súper interesante y es algo que bueno, sí, es un cambio total en nuestra forma de consumir y esto es un dato interesante, todas las empresas que quieran funcionar y quieran crecer van a tener que adaptarse a las redes sociales y al internet porque si no van a desaparecer, eh, pero otra cosa que me interesa mucho es la conexión internacional que, que, que tenemos hoy en día. Es decir, que yo desde acá Argentina me puedo enterar de lo que pasa en un... En, el, en cualquier lado del mundo, Claro, puedo, puedo enterarme de sucesos políticos, económicos, sociales, ecológicos, cualquier cosa, eh, puedo enterarme en nada, en minutos. Y eso influye muchísimo realmente, porque... Digamos, es como que ahora yo tengo conocimiento de todo lo que pasa en el mundo, y entonces yo también puedo generar un impacto en eso. Porque antes, por ejemplo, lo que ocurría en China, poner el siglo XIX, lo que ocurría en China, acá en la Argentina nadie se enteraba. O sea, era como, ah, ¿qué es China? ¿Viste? O sea, ah, China es un país, sí, pero ya está. O sea, no saben qué pasa, no saben de nada, excepto algunas personas que podían tener ese conocimiento. Y ahora es como no, que... No,
1: antes, antes, para enterarte de las cosas... Eh te las enterabas por la radio, si es que tenías una radio a, en el siglo pasado, y mucho antes era vía carta, por, eh, una carta que llegaba al gobierno nuestro, por ejemplo, desde China o desde algún país eh, europeo, y a los cuatro o cinco meses te enterabas de, lo, de las noticias que pasaban en ese momento, y ahora te enterás de todo al toque, te enterás de todo en, al instante prácticamente.
0: Claro, y eso está muy bueno, porque además, esto que, que contamos, eh, porque realmente ahora una persona, sea, podemos ser, puedo ser yo, puede ser vos, puede ser cualquier persona que nos está escuchando, realmente una persona puede hacer un video, o, o hacer algo, subirlo a internet, y que eso tenga impacto. O sea, hay sí, videos, sí. hay gente que hace cosas que a nivel mundial tiene un impacto enorme, y que pueden ayudar a cambiar la mentalidad de ciertas personas, que pueden ayudar a cambiar la forma de vivir de muchas personas, o incluso cambiar ideologías. O sea, una persona que antes claro. era, por ejemplo, de izquierda se vuelve a derecha, o de derecha a izquierda, o que antes era conservador, ahora es un poco más liberal en el sentido de que, bueno, ya no voy a estar tan centrado en algo tradicional, sino que voy a ser un poco más abierto. Digamos, realmente hoy en día tenemos un poder asombroso.
1: Sí, 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 esta, y esta cuestión de, de tener las redes sociales en nuestro poder en la mayoría de la gente, ¿no? porque creo que la mayoría de las personas tienen un celular con internet, eh, salvo a gente grande o gente que quizá no, no tiene la, el poder adquisitivo para poder comprárselo también, pero no. en, en, en líneas generales eh, todo se maneja por Twitter, todo se maneja eh, por Instagram, eh, todo se maneja en, en distintas redes sociales para poder comunicarnos entre sí, poder saber qué está pasando, eh, poder llamar a una persona, eh, poder este, eh, básicamente ampliar nuestros horizontes y, no y nuestra visión sobre el mundo.
0: Sí, eso es cierto, eso es cierto y yo creo que es un cambio positivo, porque ahora con todo ese poder encima, eh, hay gente que puede literalmente cambiar las cosas, cambiar el rumbo de, de, la, de, de la historia o de los sucesos, y eso es muy, pero que muy bueno. Pero,
1: sí, así, igual hay algo que, que quiero compartir con vos, que es que para mí hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, eh, y sobre todo cuando empiezan a ser un vicio para uno, porque, por ejemplo, no está bien estar todo el día en Instagram, en mi opinión, sí. no está bien estar todo el día en Twitter, no está bien todo, estar todo el día conectado a WhatsApp. Para mí tenés que tener una, tenés que tener una interacción con, con el mundo, con la gente, claro. verte con tus amigos, eh, qué sé yo, darte un abrazo, tener empatía, esas cosas para mí no se tienen que perder por las redes sociales. Porque mucha gente lo que está haciendo y lo que le pasa es que hace todo por las redes sociales, o sea, y, y, por ejemplo, eh, te saludan para tu cumpleaños, y no van, por ejemplo, a un, a un festejo, claro. eh, y se, la gente como que se vuelve un poco más fría, no sé qué opinas al respecto de esto.
0: Yo creo que el tema de las redes sociales eh, puede causar, sí, muchas de las cosas que vos decís, creo que las redes sociales lo que están haciendo es hacer que la gente se centre mucho en las vidas de otras personas, o en lo que pasa en otros países, pero a un nivel bastante excesivo, en el sentido de que estás muy pendiente, en especial cuando se trata de otras personas. Porque, por ejemplo, una persona se pasa horas y horas y horas en Instagram mirando, eh, yo qué sé, historias de otras personas, posts de otras personas, eh, y no quiero ser malo, porque bueno, también, o sea, todo el mundo le, le pasa, que muchas veces lo que uno sube no es la realidad. Muchas veces uno lo que publica, no es lo que realmente pasa. Y esto es muy interesante porque se relaciona con un problema que estamos teniendo que es muy grave a nivel social y es el tema de que muchas veces por las redes sociales se crean estereotipos y estereotipos muy perfectos porque viste, vos tenés en Instagram la foto de una modelo o de un modelo y que no, que vos decís oh, son hermosos, son perfectos y yo no soy perfecto por lo tanto me siento mal conmigo mismo. Ese tipo de cosas causan mucha depresión y es un problema serio porque está pasando a nivel global y está pasando de forma muy generalizada. Y yo digo que hay que cambiar esas cosas.
1: Sí, para mí lo más importante es que uno se dé cuenta y autoperciba eh, cuando uno se está sintiendo mal consigo mismo. Por ejemplo, eh, si a vos te pasa que sos obeso o te pasa obesa, ¿no? Eh, sí. O tenés unos kilos de más y vos, y vos te comparás, eh, para mí esa no es la, la solución. Para mí, te la, te la hago simple, básicamente tenés que ir a un gimnasio a hacer actividad física. Si no, tenés, si no te sentís cómodo con, digamos, con tu apariencia, o de última, no te gusta tu color de pelo, te lo podés teñir, por ejemplo. Sí. Y decir che, qué bueno que está este color de pelo, qué sé yo, te lo tenís. Eh, digamos, son cosas que son solucionables, o sea, estos estereotipos no te tienen por qué afectar no tienen por qué afectar tu psiquis, vamos a decir, o, o tu manera de pensar. O sea, los podés pensar, lo podés analizar, lo podés, eh, podés decir, bueno, está buenísimo el cuerpo que tiene este chabón, yo quiero tener este cuerpo, pero ahora, entre el yo quiero y el yo puedo, hay una diferencia, sí. sino, y uno no se tiene que frustrar por cuánto tiempo tardes en llegar a... A hacer como ese chabón si es que realmente lo querés. Porque quizá lo, lo único que querés es, realmente, es estar un poco mejor con vos mismo, porque hay, hacer ejercicio es, es sano tanto para, para la salud mental como para tu salud física.
0: Claro. Lo, lo físico afecta a lo mental y viceversa. Digamos, es, es una Así. relación eh, muy arraigada que no, no se puede descuidar una. O sea, las dos tienen que cuidarse... Eh, sí o sí. Y te voy a contar algo que me pasa, o que yo creo que puede pasar, que va más allá de lo físico, sino que también de, lo, de cómo se siente uno en el sentido de que, por ejemplo, eh, no solamente diciendo, ah, me veo mal, sino también que hay gente que dice, soy estúpida, o soy tonta, porque, no sé, hay gente que sube eh, historias, eh, yo qué sé, leyendo libros, o, viste, tiene una vida muy intelectual, no porque hay gente intelectual que lee una barbaridad, que se informa, que adquiere conocimientos de muchísimos conocimientos, y, y la gente puede decir, fa, entonces yo soy un idiota, una persona que no sabe nada, que no es curiosa, entonces se puede llegar a deprimir también por eso. Y entonces acá, o sea, es lo mismo básicamente de lo que dijiste la otra vez, con lo de lo físico, pero esta vez se aplica a lo mental, a lo, a, lo que es a lo psicológico. Claro, y yo digo, es mucho más fácil, por ejemplo, comprarse un libro, muchísimo más fácil comprarse un libro y leer, aunque sea dos páginas al día, que bueno, hacerse un cambio físico radical para parecer tu modelo, que eso es mucho más complicado.
1: No, obvio, cada uno igual hace lo que quiere, ¿no? ¿No es cierto? Porque estamos hablando básicamente de, de cómo se, eh, se, liber, se liberalizó la, la cultura occidental, pero cada uno es libre de publicar lo que quiere, claro yo creo, salvo, obviamente, con las políticas y, y, y las normas que establece Instagram o las redes sociales o Twitter y demás. Sí. Eh, pero cada uno es libre de publicar lo que quiere, porque para algo están. Claro. Y eso puede generar opinión o puede generar, eh, qué sé yo, puede sí. o no puede generar nada incluso. O sea, lo publicás porque quizás es, es una manera de manifestarte tuya y, sí. y esperás alguna respuesta o no esperas ninguna respuesta. Claro. Es así de sencillo. Exacto. Y a la gente, creo yo, que tiene que ser lo más fuerte mentalmente posible para, para que no se frustre y que esa persona que vos, lo que vos que en realidad te estás comparando, eh, no, 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 no te haga sentir mal o te haga sentir menos. Porque como digo, vos, eh, si tenés algún problema o, o sentís que tenés un problema... Eh, tiene una solución. Y si no tiene solución, no es un problema.
0: Exacto. Eh, muy buena frase. Me encantó. Sí. <ríe> Literal. Es increíble. Term empezamos hablando de la liberalización cultural en todos sus ámbitos y terminamos hablando de desarrollo personal. Es algo súper curioso.
1: <ríe> sí, sí, sí. Parece, dentro de poco tenemos que hacer un seminario. ¿eh? Un seminario de,
0: de desarrollo de, personal. Eh,
1: de desarrollo personal, no, ni en pedo igual lo voy a hacer, ni en pedo, porque hay mucha gente que lo está haciendo y me parece un embol. No. parece que cada uno tiene que darse cuenta de, de, de qué, en qué está fallando o en, en qué se siente que se está fallando, porque por ahí no está fallando en nada, es una cuestión de interpretación de cada uno.
0: Claro, bueno, lo que sí podríamos hacer algún día es un capítulo de desarrollo personal.
1: Sí, me encantaría, cómo no. Sí. sería perfecto
0: Pues son temas, es un, es un tema muy interesante y que además creo que a todo el mundo que escuche le va a servir muchísimo yo creo que ya con esto podríamos ir terminando porque realmente hemos tocado muchísimos temas súper interesantes eh, y que además más que nada de eso, lo que, el
1: público, que el público lo asimile claro,
0: que el público asimile la información la data, que también asimile todas las pros y los contras de lo que por ejemplo son las redes sociales que hablamos acá lo último Así que, bueno, nada, espero que les haya gustado, espero que les haya interesado y espero que, bueno, que nos sigan escuchando y espero que estén en el próximo capítulo con nosotros, que siempre vamos a hablar de cosas súper, súper interesantes eh, dando
1: nuestras opiniones. Así que, bueno, siempre, bueno, siempre, sí. siempre dando una opinión centenial, siempre <risa> dando una opinión moderna, sí. y gracias a vos que nos estás escuchando a través de auriculares, a través de un parlante, a través de tu celular, de tu computadora, porque sin vos no, seríamos, no tendríamos motivación para hacer este podcast así que te agradecemos de corazón que estés ahí y nos vemos en el próximo capítulo Dale.
0: bueno, por mi parte esto es todo y nos vemos en el próximo capítulo un abrazo y nos vemos en la próxima